0: Hello， 各位早安，我是自媒体《包握获利法则》的作者 Meta。那么今天呢，要跟大家分享这一本书呢，《是《睡起的人生课》。那我我觉得这一本书就就是我即将进入人生第二座山，因为我最近就是我就想说哦，我现在三十几，然、哦、后我再来四十几岁，所以我要看哪些书嘛？那前面我讲就是《美好人生》，我也很喜欢。然后还有就是像那个人生第二座山，我也很喜欢哦。不过我补充一下，就是人生第二就是第二座山那一本书的作者，我觉得有点忧郁性质。然后，然后那个美好人生是两位哈佛教授，不过他们都是教授，而且都是男教授所写的书。但我觉得这一本书呢，会那么受大家欢迎，然后作者是。身为国民姐姐，我觉得是因为她反映了很多人当下的现况，然后她是女生，然后她，我觉得她有一个概念是说，嗯，当你今天觉得你四十岁的时候，好像之前的努力好像没有一些结果，这是正常的。其实有很多人是这样的，你没有必要就是赶在四十岁之前完成她。人生就是可，你可以到六十岁再来看它。那这样的概念呢？我觉得会提醒到有些人呢，是活在不同时区，他可能就用长期马拉松来看自己的人生这件事情。所以我觉得，某些程度上应该也疗愈了很多人。那四十岁起开始的人生呢？这个、国民姐姐的这作者就是。就是四十岁起的人生课这一本书的作者，他让我有一些启发的点是在于说，他让我真的很感谢。原来我以前我真的拥有太多了啊！比如说，我举个例子来讲好了。我先讲一下这一本书让我非常有共鸣的一个地方，就是他有提到说，当你今天是诚实的做自己，拥有专属自己人生解析的人，你的生活往往会不同人，你不会过跟别人一样的生活，你会清楚知道说什么适合自己，懂得迅速判断，避免违背做出自我准则的事情，会断然拒绝。那我最近其实就是遇到了这样的人，那这样的人其实他跟主流的生活方式其实是不太一样的。然后我很喜欢跟这样的人一起去旅行或者是互动，也许我们并不常互动，但是我们会获得很多。我觉得是平常常互动的人，就是那个。灵魂跟你的生命会被滋养。那我我再来我就讲，因为我习惯会看这个作者他做哪些事情，然后就是说，哎，我并没有要学他们，而是我会觉得说，我生活当中有哪些可以去尝试的。那我为什么会说我很谢谢这个国民姐姐呢？她让我理解到，说我拥有很多、啊。首先，第一个他有提到说，因为他是在2022年，他才挑战清晨起床。但我现当时我心里想说，嗯，你是孩子的妈，你你有两个小孩，你怎么可能没有每天早起？但是我觉得，可能这个国民姐姐她讲的是说，以前我是不得不早起，但我现在是因为我自己的健康，我决定早起做这件事情。那我想要跟大家分享一下，就是说我自己小的时候就是早睡早起的人，一直到现在就是都是，就是我是需要固定作息的人。所以当我看到就是说他充满喜悦跟大家分享清晨起床的美好的时候，我很有共鸣。我突然间就觉得说，哦，原来我生活的日常，就是我可以选择早睡早起，其实基基本上我不是。我也曾经有因为自律失调过，然后没办法早睡早起那一段时间。当然，有些人可能就会觉得说：“哦，名媛就是这样啊，名媛贵妇不用早睡早起。”可是我必须要说，就是我还是喜欢当个阳光下的小孩。那再来，他有提到说，每个人都应该要有自己的书桌，他是没有提到书房了。那我那时候我在。看到这一段的时候，其实我因为《国民姐姐》这本书，我才理解到说，就是我爸妈其实很爱我，特别是我的父亲，也许他没有办法很理解我，但是我感受到他其实是爱我的。这个是来自于，因为我很小的时候我就有自己的书房。那我也有我自己的空间，我的书桌，所以在我看到说，哇，这个国民姐姐她是就是中年以后才有自己的书桌跟书房的时候，其实我是蛮憧憬的，所以。就是我觉得就是在疫情的期间，那个时候我遇到低潮的时候，我那个时候也才理解到说，哎，原来就是我可能拥有有些人，他们一直都想要拥有东西，可是他们没有拥有过，就很像说。鱼真的要离开水以后，才会知道说哦，在水里呼吸是多么舒服以及难能可贵的事情。所以我觉得国民姐姐这本书，我不知道其他人看完的心得感想是什么，但是她一直在提醒我，就是哇哦，原来我拥有日常，可能是有些人的梦想，包含我，我待会会讲，就是一些经历，因为。我以前我会有一些，就是这也是我的好朋友后来跟我提到的，就是他他们就会说我真的是很毒舌，虽然我都会开玩笑说，我就是紫薇在巨门的人，我就是只为紫薇命宫有巨门的人啊，但是我我那时候真的是很憧憬，因为我会觉得说，哎，有书房，这不是一件理所当然的事情吗？那我才知道说，哇，我原来有些人他是是五十岁以后，他才有自己的书桌跟书房。这个我其实是非常非常非常憧憬的，因为这个就很像我之前在看《千万勉强桌》的时候，就是我之前有分享《千万勉强桌》，我说我桌书桌的确就是分成三个部分。然后也因为这样子，就是我在当时的时候，其实我的年收就有超过千万日币，日币啦，不是台币。那我觉得，就我觉得这个书籍会让我就是蛮多有感恩的心情，就是哦，感谢我其实拥有很多。然后事实上就是说，从疫情的期间，因为就是。静下来，然后我的邀约什么那些，就是戒绝不必要的演讲啊 ，social， 然后我就是以大自然为师嘛，然后还去学了那个瑜伽师资，就是以大自然为老师，然后我就发现到说，嗯，我们真的拥有很多，然后我其实现在我都比较。有就是有一些人，他们就有说我有转变，因为我后来就发现要说，当然我人生当中还是会遇到一些问题，可是有些东西其实好像似乎不足为道。我觉得就是抱怨是一个观点，但是我觉得我也没有刻意要正能量，但我真的就觉得说我真的很感谢，我真的有有很多哎、欸。就是非常感谢，所以我觉得国民姐她在分享她的人生的时候，会让我有一种充满感谢的心情。我才知道说，哦，原来我已经有很多但她还有提到说，假如说空间里有一千本书，世界就会跟一千本书一样广大。那我当时我就想说，其实大概快呃十年前，我那个时候。我一开始会想要，就是直播《一书一观点》，就是因为我想要把我们家四千本书送出去。因为那个时候，就是我已经，就你就想象嘛，我那时候是有点类似说，哦，原来他觉得，我看到国民姐姐的这本书，我会觉得说，哦，原来他觉得一千本书很多，可是这让我很冲击，因为我我自己。哦，包含我的，我知道的一些人，他们家就是书籍破千本，这个我觉得这是一个理所当然的事情。就是那我之前我会想要把家里四千多本书透过直播这样子至少一百集送出去，是因为我觉得我要跟之前的阶段就是。因为我之前二十岁之前，我就是帮忙创造家人，为了学校当好学生，就是好小孩。我觉得二十岁到四十岁，我要为自己而活。可是，在我为自己而活，我要怎么活？所以我说去环游世界之外，我二十岁到三十岁，我就看了超过就是包含我家的藏书四千本了、啊。那我之前的。以前在学校的书累计起来破万本了，那我当时呢就想说，这一千多就是这这四千多本书，嗯，我要我要送出去嘛。那但是一直到现在，就是三十岁到还没有四十岁的这个区间，我也还是持续的，就是每天看不同的书籍，至少一本以上畅销书对吧？当然经典书就要花比较多时间看。所以我，我当时我在看到这个他写的这一段的时候，我就会觉得说，哦，所以一千多本书会很多吗？这是我另外一个冲击。对，那当然之前不止一位，就是有人跟我讲过说，现在这个时代现在看书？可是我觉得。看书它跟碎片化的学习是不一样。其实我还蛮喜欢，就是有逻辑和看完，就是作者写完整本书它的逻辑，就跟看一个一系列有主轴学习是一样的。然后无法是因为看书很快的关系，所以无法是上课，比如说上线上课，我都会习惯性二倍速。这个我觉得是看书看很快的人，他们可能都会有的一个。个性，那再来还有就是说，我也很认同，就是我也很认同，就是说这个我觉得跟我的原生家庭可能有关系，因为我爸他是在金融业高阶主管，他其实让我去理解到说，你在资本社会下，其实很多东西你要去懂资本，所以就是说。这个又让我 echo 到我最近有遇到一个人，然后他也曾经是老板，但是他到中年以后，他个人觉得说他以前太过浪漫、太艺术家个性，然后他好像有点就是很像那个另外一本书，就是我可能是错的。的人，就是说，有些人他可能他曾经相信的价值观，会在四岁或者是四岁到五十岁的时候，突然间惊觉到说：“哎、欸，我好像之前都在为自己而活，我从来没有好好为自己而活过。”然后突然间惊觉到说：“我是不是之前所相信的价值观是错的？”那这类型的人通常都有一个点，就是他们比较。坚持在那个价值观，但是他可能没有说去看别人生活是怎么过，然后透过市场或者是透过生活去调整。就是我会今天我会看这本书，是因为我发现有些有有些人他们过失，十几之后，他们会像之下一本我会讲的作者一样，毛姆一样，他一直就是在持续的做新的事情。但是也有的，像四五十岁以后，嗯，他们的人生就跟着健康状况一样，就是逐渐走下坡。那所以我就会想说，那我想要，当然我想要，就是说，像我之前有讲过嘛，我想要像欧家阿妈一样，就是她到九十岁，甚至像一百多岁跳伞阿妈一样，那是我会想要过的生活。那这些人跟。另外一半就是可能就是跟健康一样走下坡的人，他们的价值观到底是差在哪里？所以像我那个时候我就问，所以其实我不是只有接触过得好的四五十岁甚至更老的人，我也有就是接触到那种就是说他本来相信世界是这样，后来就是才发现到说，哎，其实世界跟他想不一样的人，那。那一个就是艺术家老板，就是他是一个大哥，他就跟我讲说，反正那一天我们就是跟朋友的聚会上就讨论到这件事情的时候，那他就跟我讲过，就是我就我就问那个艺术家老板，我就说那如果时间重来，你会想做什么？他就说他会选择半导体产业，他绝对不会再选创作或者是。文学。那我其实我想要跟大家分享的是说，说我觉得可能我原生家庭跟我的就是个性哦，我觉得在《毛姆传》的那一本书，我可能会再讲更多，因为我本来就是一个以就是我觉得获利是很重要的，所以我当时其实跟实际上跟那个艺术家老板。互动的时候，我很冲击的是，怎么会有人到了四十岁以后，呃，中年以后才发现赚钱很重要？其实我觉得讲爱钱没有不好啊，我觉得钱很好，赚钱也很好啊。就是我对于钱，它是一个中性的工具，我没什么特别情绪喜好，所以。就是说，我在回归而来，就是我个人觉得说，这一本书就是还蛮适合我刚刚讲那个艺术、艺术老艺术家老板看的书，因为我觉得人生能不能在东山再起，有时候就是一个转念，所以我觉得国民姐的这本书，它可以鼓励到很多人。那再来，他还有提到说，就是我也很认同，就是说，他说有些女生可能中年的时候急着想要结婚，那很容易就会被骗。那其实我周遭的人，或者是我旁边的旁边的人，也有实际上遇过。他有提到说，如果你的爸妈过世，遇到难关的时候，什么都不做才是最好的选择。等你清醒之后。才去做那婚姻左右的第二人生是很重要的人生选择，要先好好的为自己而活。那再来，我讲讲看，就是我再来，就是我要讲一下，就是说这本书呢，让我让我就是有其他就是有共鸣的地方，比如说他就有讲到说呢，他是在。他是在就是四岁以后就开始去思考说，哎，因为有些人可能就会觉得说啊，我比较晚结婚，我都快小孩子是成年的时候，我都快六十岁了，我人生是不是走错方向？就是说，我觉得国民姐这本书，他讲出了有些人四岁的忧郁，觉得说啊，我到这个年纪以来。一事无成，我之前讲实现的事情可能都无法实现了，我幻灭了。我四十岁左右的成绩单好像没有到很好，然后他其实是到，反正这个作者他是说他其实在四十五岁的时候才，就是他到五十岁的时候接下主持棒。快五十岁，就是四十九岁的时候接下主持棒，然后他，但是他是第一次上节目时间是四十五岁，但是他说在这之前，他有十几年的无名的期间，然后他有讲到一个很疗愈的事情，他说看似一事无成，那是正常的，所以他其实有提到说呢。他说自己轰轰烈烈，三十多岁开始就一直觉得说，我的人生好像要过得很梦幻，要一直轰轰烈烈。然后他有提到说，他会去想说，他不要再做他自己不想做的事情。可是到底什么是自己真正想做的事情？所以他也有提到说，他也不希望说患上人生失眠症，也就是耗费了一些一些探索时间。所以他有调想到说，他有讲到说，他的五十岁到七十九岁是他人生最美的时间。他说他的四十岁呢是结束第一人生，就是我觉得就是一样是有点那种第二人生的概念哦。所以他有提到说，就是你可以就是写下，有点类似像人生玩到卦一样，就是他就有提到说，可以就是说列出那种自己的心愿清单。那假如说有些人会觉得说啊，啊 m 他我都不知道我要做什么嘞，那也没关系啊。如果你是结婚有小孩的话，那我觉得，因为这个是我爸跟我说的啦，我爸就。以前我在跟他讨论这个事情的时候，我爸就说他其实不太理解我在说什么。可是他就跟我说，但是他不后悔有结婚生小孩。可是我爸，我在跟我爸交流的时候，我爸也有跟我说过，他又说，其实没他不用结婚也可以，但是你要按照我的安排念到博士。然后我心里就想说，我才不要嘞。然后，所以中间有一段时间，就是老朋友就知道说，我在。探索自己跟我家人没有和解之间也有一段时间。那他这书里面有提到说，其实很多女生在做很多事情的时候，会好像需要被老公允许。那这个也是我所无法想象的事情。然后还有包含这本书里面他的呃那个像帮帮他写序的那个。小白姐就是也有提到说，四十几岁或五十几岁的女性，还可能会遇到更年期发胖的，机会的状态。哦，那所以就是说，如果你今天四十、四十或者是四十几岁，你觉得不快乐的时候，或许这个金这个姐姐国民姐姐的这一本书呢，它可以帮你解锁。人生下半场，那反正我觉得这一本书，它让我知道说，原来很多人40岁是很忧郁的，而且在这个年纪会觉得自己一事无成，然后非常惭愧。那当然，我这边先讲一下，就是说，如果你写下心愿清单的时候，就有点像一路玩到挂了。挂的是那种清单，你要你必须要老实面对自己，不是做给别人看，而是你真的想要做的是什么。然后还有他还有提到说，每个人都会有自己的低谷时期，我觉得这也很疗愈。然后还有就是他有提到说，过了四十必须接受变老的身体，这个过程是为了让自己成熟，所以减法哲学不再逞强就非常重要。那他也有提到说呢，他以前在当讲，其实我个人是很佩服讲师啊，就是他就有提到说，他其实三十几岁开始讲师，但是就会遇到一些有都没有的，然后他后来他又觉得说他不想要做这件事情，所以从他的职业生涯当中可以看得出来，他后来就转到。当主持人主持棒嘛，那他也有提到说，就是他认识了四十岁族群最常被提及的就是忧郁，比如说，呃，我为家人付出了很多，但是我却失去了自己，这样生活是对的吗？哦、呃，该怎么活下去？那我要跟大家分享问很震的事呢，可能因为我十到二十岁我就经历了长照，所以我。我其实就是我当时很冲击的点，是因为我会觉得说，嗯，这个东西是我在二十岁环游世界那个时候，我就去思考，因为我那个时候就是帮忙常到佛寺煮茶嘛，我看到很多人为了家庭，呃，牺牲了健康，付出了一切，可是他他们不快乐。然后重点是很好笑，就是也不能说很好笑了，我很有感触，就是说我的爷爷奶奶、外公外婆呢，每一个在临死的时候，就是呃临走的时候都是生病走的，然后他们每个人都跟我讲说，就是其实我都曾经有问他们说，那你们最大愿望是什么？然后他们就说希望我快乐。那。可是我当时其实我不太知道说什么是快乐，我真的不知道，因为那个时候帮忙长照的时候，我看到的是长辈很痛苦，所以到底什么是快乐？而且如果人生本质是苦的话，怎么可能会一直快乐？而且人不是中医有养生，就是那个喜伤心哦，怒伤肝嘛，好，所以我就内心。就是很想了很多很多，就自己开始问自己这些问题。那这一本书呢，我有很喜欢的一句话，就是说什么是照顾自己，就是像小孩一样对待自己，尽可能的善待自己，而不是要勉强自己。那他还有提到说，他这边还有提到，就是其中有的个案，就是说也有人他到中年以后才开始挑战。清晨起床，然后开始去，嗯，去适应就是忙碌的生活。那我这边我想要讲的是说，这本书其实我没有看完，我必须要老实讲，我,我很憧憬，但是其实我没有看完，因为。我大概可以知道，说国民姐姐她的人生跟职业生涯，就是她的道。每个人都有不同的道。那她人生的道呢，就是因为因为我在看这本书的时候，其实我是蛮谢谢的，因为他让他会让我知道说，哦，原来我可能在二十几岁我思考的一些问题，或者是我二十几岁的时候我遇到一些问题，那。导致我可能不会，我想要多一些时间，就很像说这本书里面提到，像照顾小孩那样子照顾自己。但是，嗯，就是这一本书会让我理解到说，哦，原来有些人他可能,能到中年都没有自己的书房，甚至是书桌。难怪就是很有名的作家乌尔夫，他会提到说，你女作家你至少基本配备就是你要有自己的房子，就是你自己的创作空间。那再来就是说，这个做这个国民姐姐，她后来接主持棒，然后她的这样的人生道路，她也不会是我的选择。包含，比如说，就是它里面有提到说，就是一些一些点啦、啊，就是我刚刚前面有提到几个点，都会让我非常非常的冲击。比如说，有些人他可能之前都没有想过说，啊，我为家庭付出，但是我好像没有自己，呃，这样的生活是对的吗？哎，到底该怎么活？哦，包含比如说，就是当你还没有走出难关的时候，什么都不做是最好的。那这可能我觉得是因为我的原生家庭跟我十到二十岁常照见，让我知道说诚实的做自己很重要，不要去看别人，而是说你想要过怎么样的生活，就我不想要再违背自己的准则了。那但是为什么我会说就是四十岁起的人生课？我很谢谢国民姐姐，让我有很多冲击。她让我知道说，哦，很感谢说，原来就是这些问题，或者是这样的生活，可能是有些人四五十岁，都还没办法体验生活，是去思考的事情，但是。就是他的这个人生的道呢，因为他还是在体制内，可是就是对于我来说的话，就是我觉得下一本书《毛姆传》是我，我觉得可能会对于我下一个阶段，我觉得会更有启发跟共鸣的部分。但是无论如何，我很谢谢国民姐姐的这本书，它它让我冲击，是我看到不同世界，就是。会让我觉得很感谢说，说哦，我很感谢我拥有书房很久了，然后我也很感谢，就是我已经看到过一千本书，很多很多本了，我看到了很多世界，然后我有去环游世界这样子。那我觉得这本书我后面我看不太下去，是因为。其实我会觉得很多人很不容易，再看下去，其实我会蛮心疼的，我会我真的会非常不容易，然后同时我也很谢谢这样的书，对于我再来的四十几岁，我该怎么过，我会有一些就是再来的想法，也就是说。会更确定说，在自己的人生下半场之后，是解我人生的道该怎么走。对，就是很谢谢。其实我我不知道其他人看这本书是疗愈还是怎样，但是我看完这本书，我是很感恩的。就像前阵子，其实我男朋友也有跟我讲，他说其实也许别人没有受过你。尝你类似尝造的苦，然后，但是其实每个人都有受过苦，然后我我其实也想到那个，斯多卡主义曾经讲过，我说好像有一句话吧，就是说，如果你没办法接受痛苦的话，那呃，如果你没办法享受当下人生的苦的话。那代表你之前受的苦都白费，有点类似这样的话啦。就是这，我觉得这本书是让我联想到这一段，然后就有一种豁然开朗。就是说我后来终于理解到说，哎，有些人他们不抱怨或者是不毒舌，不是说觉得说我没有用哦，而是一个转念。所以我是透过这样书的时候，我就终于到理解到一些人生百态。然后蛮感谢真心，现在拥有一切，自己拥有一切，就是觉得说，呃，没什么好说。就是其实我是会很冲击啊，就是就是我觉得真的很冲击。我觉得下一本书在《毛姆传》的时候，有机会我再跟大家分享。就是我觉得女生在结婚生小孩的牺牲付出太多。了。他们给自己的时间太少，所以真的可以做自己的女生其实不多。因为要么就是受制于经济，要么就是因为小孩子的关系。那至于做自己，好好照顾自己的内在小孩，跟因为可能要有人陪，或者是比较热闹的晚年。到底哪个是值得的？我觉得大家可以去思考。好，所以就是提供给各位参考一下。反正我觉得这一本书呢，我觉得这一本书如果说是一到五分的话，因为我有很多冲击，这一本书的话，我给他四分吧。就是我觉得女生真的是太不容易了。然后我给他四分。另外还有就是说，因为它相较于第二人生，或者是它相较于它相较于第二人生，或者是。他相较于《他第二人生》或是那个《第二人生》，还有那个《第二座》欸，哎，说错，了，不好意思，不是《第二人生》，就是那个《第二座山》啦。然后还有《美好人生》这两本书，都是男教授。我觉得国民姐姐她讲更接地气，而且是大家会很共鸣。然后看完之后呢，会更珍惜自己的生活。同时，珍惜自己的生活之外呢。对于自己人生下半场，也会更释怀，然后更好好珍惜时间，我觉得是这样，提供给大家参考。好，如果我今天听完 Meta 的阅读心得感想呢，能够有一些灵感跟启发的话，也都呢欢迎就是来信跟我交流啦，或者是说呢，哎五星吹捧啦这样子。好，就是提供给各位参考。那我是梅桃，我们之后就下一期再见了，拜！爱你们。